0: 今天也是陪你入睡的晚安故事。故事的名字叫做《我有三个前任》。我有三个前任，不猜，领他们给大家认识一下：一个有钱，一个有颜，一个有学问。表面上看，还算都拿得出手。第一个前任是我的初恋。鬼知道校草怎么会喜欢上我。和他在一起很风光，毕竟颜值这个东西，正儿八经的写在脸上，有时候比钱还实在。长得好看的人，一般都很讲究，不仅自己讲究。还要求他身边的人也讲究。我就是在他命令下，又是减肥，又是学化妆。说真的，我真的过得挺苦的。我饿了三天三夜没吃饭，西红柿都不敢吃太多。他走在街上，依然会对我说：“你看旁边那个姑娘，腿多细。你什么时候能跟她一样就好了。”实在对不住。我饿得两眼昏花，看什么都像卤猪蹄子。后来我停止了减肥，因为我们学校辩论队，我要代表学校出战，我怕自己每天都饿得精神恍惚，拖了后腿。那场辩论我们赢得很精彩，我正要跟他分享我的喜悦，才看到几个小时前他发给我的微信：“分手吧，你不可能瘦下来的。”你不好看，追我的人是你，嫌我的人也是你。男人难搞，我回了个好吧，看到的是红色感叹号。说真的，女孩子有时候挺要面子的。你可以说她笨，你可以说她左，你可以说她胖，但你不能说她长得不好看。他让我明白，长相美的人未必,必有一双看见美的眼睛。平心而论，我长得还算能看得过去。不然起初，他怎么会看上我？除了长相以外，我难道没有任何内在可言吗？我的性格、长处、品行，他都不关注。小时候，我妈,妈总是叮嘱我。与人相处，要学会发现、欣赏别人的闪光点。后来我才明白，不是每个人都有妈妈的。我的第二个前任是我的小学同学，后来意外重逢。发现他竟然是个富二代，我由衷的感慨自己小时候不问世事，单纯到永远不是泰山，而且还把他打哭过。开始的时候挺甜蜜的，我们大学隔了大半个中国，每天一起开黑打游戏，都很开心。虽说是找了一个富二代男朋友。但并没有给我打钱、送包包之类的情节。身边的朋友都很羡慕我，连我妈听说都很高兴。可我以为，我就想简单的和他谈个恋爱，只是碰巧，他家有钱罢了。所以物质方面我从来没有要求过什么，因为毕竟我还在上学，生活简单朴素，花钱的地方。也就火锅、烤肉、奶茶的开销是最大。他来看我时，我们都是吃吃喝喝、唱歌、看电影。有一次，他问我：“你怎么和别的女孩不一样？你不爱逛街啊？”难道我直接坦白的告诉他，是因为我穷吗？开什么玩笑！我十分体面的回答。没什么需要的，就不逛了呀。这话落到他妈妈的耳朵里，又听闻我家境一般，不仅没有夸我本分，还提醒他：“你防着点儿，这姑娘城府深着呢，放长线钓大鱼。”此后那段日子，我很痛苦，你知道吗？是最难受的。不是你付出了没有回报，而是你付出了，对方不仅没有买单，还猜忌你的用心。我给他织过围巾，给他手写过一小本关于我们的回忆，给他做过很多 DIY 的礼物，他却说有什么用？这些加起来还没有我去看你一次花的钱来的多。我表示我也可以去看他。他说：“你来了，吃饭住宿还不是花我的钱。”于是，我向他承诺：“这次我请你，不用你花一分钱。”当时临近月底，我生活费紧凑，机票都是借钱买的。他却又质疑我：“你对我这样好，是为什么？为什么？因为你是我的男朋友。”最终，我确实去了机场，却忽然不想登机了。他便怀疑我根本没有买票。当他还在电话里嘲讽我没钱，舍不得给他花钱时，我说了：“我们分手吧。”他让我明白，有钱的人未必很大方，他们对和钱有关的事情，反而比正常人要更加的敏感。钱使他们更有魅力，却也可能成为枷锁。有时，他们会看紧自己的钱袋子，生怕有人是为之而来，是骗子或强盗。没钱时，钱能给人安全感；有钱时，钱会带来危机感。相比之下，财力相当的恋爱，更容易细水长流。我的第三个前任是个学霸。我们大学有个独立出来的神仙学院，类似于高中的尖子班。他就在里面，老师很喜欢他，同学很尊敬他。他上知天文，下知地理，英语好到让我一个英语专业的学生自愧不如。不仅这样，他还会日语和德语。经过了之前两人，我有些看破红尘了。找个同校生谈谈恋,恋爱，应该很稳妥吧？然而，本肥宅眉头一皱，发现事情并没有那么简单。我喜欢看闲书，脑洞又大，但无论我说什么，他都能记得住，并跟我津津有味的聊下去。他看起来彬彬有礼，很有教养。气质内好啊，可以说是鹤立鸡群。我领他回家见了爸妈，所有的长辈都很喜欢他。那时候，我收留了一只刚出生不久的小野猫，它身体不好，不爱吃饭。有次它来我家找我，我碰巧在干作业，它闲着没事儿，我就麻烦它帮我喂一下猫。这小猫吃东西傲娇的不行，哄好久，才愿意吃。我写完了，去看它和猫，却看见它正把小猫的头，摁在羊奶里。小猫蹬着腿，求生一般的拼命反抗。猫碗很浅，不至于淹着，但说真的，我被吓得不轻，像无意间撞见案发现场。像马上躲起来，以免也活上身一样，但又担心猫咪，想立刻让它滚。但我还是给了它机会。我不想以最坏的恶意去揣测别人。后来，我们只吵过一次架，但也是最后的一次。那天不过是因为吃饭的时候，我点错了他想要的牛排。他想发火，我希望他能将就一下。他就认为是我没把他的话当回事儿。他摔了我的杯子，伸手扯住了我的衣领。我看见他太阳穴上有根筋跳了一下。我从来没那样的害怕过一个人。他向我道歉，说他最近压力实在太大了，他很后悔动了手。我要求分手，他不肯。说了很多很多挽留我的话，可我心意已决。最后，他再也没有了往日的文质彬彬，像个魔鬼。他说要我等着，我担惊受怕了好久。好在那年他即将毕业立校，我之后才慢慢释怀。他让我明白，知识未必能让一个人变成好人。他和彩礼一样，是个有魅力的外衣，但里面不一定是什么。教育和品行不该一并而论。高学历犯罪，不吃什么稀奇的成物。没怎么好好念书的人里，也有心地善良的人。一个人是好是坏，与他身上的标签无关。两个人谈恋爱。终究是要直面对方的本心和三观，目光不能只停留在那些引人瞩目的那些光点上。我们再多聊五毛钱的，我不讨厌我的前任们，相反，我要谢谢他们。除了上述的教训之外，第一个人让我学会了注重形象，学习提升品味与审美。第二个人，让我学会了克制。人与人之间不必全部都付出进去，你出一半，我出一半，有来有往，不多不少，加起来才完整。第三个人，让我学会了一视同仁。如果不是类似招聘市场这种场合，没必要先在心里给别人划个高低。是好人是坏人，不会写在脸上，也不会穿在身上。飞鸟会把痕迹留给天空，他们曾路过我的世界，金钱的脚印留在我心里，我的眼泪也湿过他们的衣角。人是相互影响的。哪怕微乎其微，也不可磨灭。没有谁是真正的过客，是每个人留下的痕迹，慢慢勾勒出我们的余生。与其怀揣痛苦，不如换个角度，从伤口里开出花来，让那些人走茶凉的脚印，回头望去时，不再那么兵荒马乱，而像庄严又神秘的图腾。等到下一个人出现，我依然愿意以更好的我，奋力去拥抱他。而且我相信，总有一个人会来，让我重新做回一个孩子，把这些烟火里尘埃的教训，一下子全都忘掉。